0: Citizen. Der Kreaturen-Podcast. Geschichten von seltenen und sehr seltenen Tieren. Präsentiert von Citizen Conservation. Haltung rettet Arten. Heute Stefan Wilkening, Schauspieler und Sprecher. Das Visayas Pustelschwein. Was man halt so an Wände kritzelt, bevorzugt Schweinereien. Entschuldigung, aber diesen Kalauer konnte ich einfach nicht ungenutzt liegen lassen. Wobei der alternative sachliche Texteinstieg auch nicht wirklich seriöser geklungen hätte. Aber hören Sie selbst. Die älteste bekannte Zeichnung der Menschheit zeigt ein Pustelschwein. Sehen Sie, aber so ist es nun mal. 2021 veröffentlichte ein internationales Forschungsteam die Entdeckung einer Höhlenzeichnung von der indonesischen Insel Sulawesi, deren Alter auf mindestens 45.500 Jahre bestimmt wurde. Und dieses erstaunlich gut erhaltene älteste Kunstwerk der Welt zeigt ein Wesen mit schweineförmigem Körper, schwarzem Fell, einer Mähne als markantem Irokesenkamm auf Nacken und Rücken sowie Pusteln am Kopf. Klare Sache also. Pustelschwein. Zwar ein Celebes-Pustelschwein, aber dass es sich bei den Pustelschweinen der südostasiatischen Inselwelt nicht nur um eine Art handelt, sondern um nach heutigem Kenntnisstand etwa sieben ganz verschiedene Schweine, wussten die Menschen vor 45.500 Jahren noch nicht. Das wussten ja noch nicht mal die Menschen vor 40 Jahren. Auch da war Pustelschwein im Wesentlichen noch Pustelschwein. Bis zu einer wissenschaftlichen Arbeit von 1981, die damit aufräumte, hatte man nur drei Pustelschweine unterschieden. Überhaupt wusste man vor 40 Jahren noch nicht allzu viel über Pustelschweine, was unter anderem damit zu tun hatte, dass teilweise nicht einmal klar war, ob es sie überhaupt noch gibt. Ein Umstand, der den britischen Schweinespezialisten William Oliver vom Zoo Jersey arg bekümmerte. Schweinespezialist, das behauptet in Deutschland natürlich jeder zweite Grillmeister zu sein. Aber Oliver war Vorsitzender der Wild Pigs Specialist Group der Weltnaturschutzunion IUCN, also sozusagen ein amtlich beglaubigter Schweinespezialist. Und ist es nicht irgendwie tröstlich zu wissen, dass es eine solche Gruppe überhaupt gibt? Jedenfalls traf Oliver zu jener Zeit auf Roland Wirth, einen Münchner Schweine, Hirsch sowie überhaupt Liebhaber wenig prominenter, bedrohter Tiere. Wirth hatte mit einigen Mitstreitern 1982 die Zoologische Gesellschaft für Arten- und Populationsschutz, ZGAP, gegründet. Eine kleine, aber schlagkräftige Organisation, die sich der Rettung genau solcher Arten verschrieb. Er war damals auf der Suche nach Hinweisen über den Verbleib des extrem seltenen Prinz-Alfred-Hirsches, der ebenso wie das Visayas-Pustelschwein in den arg Regenwäldern der Philippinen verschollen war und von dem es bislang nur eine einzige Zeichnung gab und die nicht mal an einer Höhlenwand, sondern nur in Jimek's Tierleben. Von manchen Zoologen wurden beide Arten in den Achtzigern bereits für ausgestorben erachtet. Man müsste mal hinfahren und gucken, dachten Wirt und Oliver sich, doch leider fehlte Geld. Da traf es sich gut, dass Roger Cox, ein recht wohlhabender junger Anthropologe, gerade auf der Kanalinsel Jersey weite standesgemäß zum Golfen. Doch eines Tages ging er zur Abwechslung auch mal in den Zoo, war von dessen Arbeit begeistert und kam mit Oliver ins Gespräch, der zufällig gerade Dienst hatte. Cox bot ihm an, nach dem Patten, auf eigene Kosten irgendwo reisen, wo er hilfreich sein könnte. Da hatte Oliver eine Idee. Er schickte den jungen Mann auf die Philippinen zur Suche nach dem Geheimnis um Tieren. Und Cox lieferte. Erst ein Foto vom Prinz Alfred Hirschen, dann eines von einem halben Visayas Pustelschwein. Halb deshalb, weil es ein Hybridschwein war, eben halb Haus, halb Pustelschwein. So war die Freude über den wiederfund sogleich getrübt durch die Sorge um dessen Überlebenschancen. Denn nicht nur, dass der natürliche Lebensraum der Pustelschweine durch die rasante Abholzung der philippinischen Wälder immer rascher verloren ging, auch der Hunger der Philippinos auf Schweinefleisch verhieß nichts Gutes. Da haben es andere Pustelschweine auf indonesischen Inseln etwas besser. Denn die dortige muslimische Bevölkerung macht sich nichts aus Schweinen. Aber die Philippinen sind katholisch. Und der Katholik schätzt das Schwein mit dem Mähnenkamm gern auch als Schweinekamm. Damit er auch sonst genug für die Grillplatte hat, hält er Hausschweine die der Einfachheit halber frei in der Gegend herumlaufen und noch nah genug mit den Pustelschweinen verwandt sind, um sich mit ihnen zu kreuzen. Die daraus resultierenden Hybridschweine schmecken zwar vermutlich genauso, sind aber eben keine Pustelschweine mehr. Exkurs? Wenig bekannte Fakten über das deutsche Schwein. Auch bei uns liefen Hausschweine einst einfach so frei herum, denn sie sind findig und können gut für sich selbst sorgen. Und auch bei uns lebt eine wilde Schweineart, eben das Wildschwein, das sich lustig mit den Hausschweinen paarte. So gab es in der ersten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts kaum mehr echte Wildschweine in Deutschland, sondern fast nur noch wild lebende Schweinehybriden bis zum Zweiten Weltkrieg. Nach dessen Ende war der Hunger in der Bevölkerung so groß, dass alle frei herumlaufenden Schweine bald aufgegessen und die Hybridschweine somit ausgerottet waren. Mit dem zunehmenden Wohlstand der Nachkriegszeit konnten dann wieder echte Wildschweine aus dem Osten einwandern oder sie wurden von Jägern gezielt ausgesetzt. Sie konnten sich rasch wieder etablieren, weil die Deutschen ihren Schweinebraten nun lieber aus dem Supermarkt als aus dem Wald holten – im Grunde besteht unser gesamter heutiger Wildschweinbestand also aus osteuropäischen Migranten, wenn das die AfD wüsste. Exkursende. Den Schweinefreunden Cox, Oliver und Wirt jedenfalls war bald klar, dass die Lage für das Visayas-Pustelschwein ausgesprochen ernst war. Auf den meisten philippinischen Inseln war es bereits ausgerottet. Im Wesentlichen hatte sich nur auf Panei und Negros ein winziger Restbestand gehalten, dessen Zahl sie nach ersten Erhebungen auf einen unteren dreistelligen Bereich schätzten, Tendenz fallend. Was übrigens auch für ihre Umgebung ein Problem ist, denn die diversen Pustelschweinarten tragen mit ihren von der Natur zum Wühlen in der Erde vorgesehenen Schweinenasen durch Lockerung des Bodens und Einarbeiten der Baumsamen zum Erhalt der Regenwälder ihrer Heimatinseln bei. Daher bauten die Artenschützer auf den Philippinen Zuchtstationen für die bedrohten Tiere auf. Oliver verließ Jersey sogar bald darauf, um ganz zu seinen pankerschweinen zu ziehen. Gleichzeitig exportierten sie einige Tiere in Zoos nach Europa und in die USA, um für eine Ex-Situ-Population zu sorgen, für alle Fälle und zur Geldbeschaffung. Denn viele Zoos, die die Tiere bei sich aufnahmen, spendeten an die philippinischen Schutzzentren. Was sich gleich mehrfach auszahlt. Denn dort finden heute neben den Visayas Pustelschweinen beispielsweise auch die schon erwähnten Prinz-Alfred-Hirsche sowie die ebenfalls hochbedrohten Dolchstichtauben und zwei Hornvogelarten Asyl. Inzwischen konnten sogar erste Pustelschweine wieder ausgewildert werden – womit die Zahl der heute noch lebenden Tiere sich um etwa 80 in den Stationen und weitere 240 in Zoos fast verdoppelt hat. Möglicherweise könnte in den nächsten Jahren also eine Visayas-Pustelschwein-Weltbevölkerung von über 1000 erreicht werden. Nur mal so zur Relation. Jeder niedersächsische Schweinebaron hat mehr Tiere. Rund 50 Millionen Hausschweine werden jährlich in Deutschland zum Schlachten gezüchtet. Die Anzahl der Tiere pro Betrieb liegt derzeit bei durchschnittlich 1200 bis 1300. Aber das sind natürlich auch ganz arme Schweine. Danke fürs Zuhören. Das war ein Podcast von Citizen Conservation. Haltung rettet Arten. Eine Initiative zum Aufbau koordinierter Erhaltungszuchten gegen das Artensterben. Text Heiko Werning. Citizen Conservation finden Sie auch auf Facebook, Instagram, Twitter und YouTube oder unter www.citizen-conservation.org.